0: Solo existen dos días al año en los que nada puede ser hecho. Uno se llama ayer y el otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y, principalmente, vivir. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Déjame que te cuente hasta las once y media, diez y media en Canarias. Noche de martes. Enseguida participaremos en la procesión de los faroles para ir recorriendo poquito a poco múltiples alternativas que nos llevarán hasta las once y media. ¿Nos acompañas?
1: Déjame que te cuente. Tradiciones populares.
0: Comenzamos esta edición de hoy de Déjame que te cuente en una jornada muy especial para mucha gente, sobre todo en esas localidades donde se están celebrando fiestas lo hacemos hoy a la luz de los faroles a la luz de los faroles pensando por ejemplo en la cofradía de Nuestra Señora de la Virgen Blanca y en la procesión de los faroles que es algo que se está realizando en estos momentos y de ello queremos hablar con Ricardo Sáenz de Heredia, que es abad de la cofradía. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Gabón.
0: Y feliz noche la de hoy, ¿eh?
2: Pues la verdad es que sí, la verdad es que para nosotros nosotros siempre las fiestas en honor de nuestra patrona, la Virgen Blanca, comienzan con nuestra novena y ya la hemos finalizado y efectivamente el domingo ya hicimos los auroros el anuncio de que las fiestas de la Virgen Blanca están ya aquí y hoy hemos tenido unas vísperas cantadas preciosas, nuestro celedón ya está con nosotros y ahora pues la procesión de los ay de los faroles va a salir a la calle pues una vez más para juntamente a todos los vitorianos rezar el rosario en honor a nuestra patrona, la Virgen Blanca
0: Lo que pasa es que yo no me quiero quedar ahí solamente lo digo sobre todo por, por eh, siempre intentamos trasladarles a nuestros oyentes eh, eso que, que llevamos con nosotros de tradiciones populares que se van manteniendo con el paso de los años, de los siglos y que afortunadamente siguen vigentes ¿no? y aquí hay una tradición que data de cuándo
2: Bueno, pues la comodidad de Nuestra Señora Virgen Blanca ya tiene 403 años entonces, bueno, pues tenemos ya una historia muy ilusionante, muy bonita de contar y además continuada, que es lo fundamental, ¿no? No ha habido ningún año en que la cofradía de la Virgen Blanca no ha estado honrando a su Virgen Blanca. Y entonces, bueno, pues ahora efectivamente desde hace ya más de cien años, pues también lo hacemos ese día, además de con velas, pues saliendo a la calle con nuestro rosario de cristal, con nuestro rosario de faroles, ...y carrozas, y como digo, pues pues luciendo este patrimonio material... ...pero sobre todo ese patrimonio inmaterial... ...que tiene esta bonita ciudad de Vitoria-Gasteiz.
0: Además, patrimonio material que se puede visitar a lo largo del año.
2: Efectivamente, desde hace ya más de 15 años... ...la cofradía tiene un espacio expositivo, tiene un museo... ...del Rosario de los Faroles... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...y cada día viene más gente... ...y en ese momento también que hemos ampliado el espacio... ...para hacer una presentación todavía mucho mejor... ...y, y, y más abierta y, y sin barreras arquitectónicas... ...pues la verdad es que estamos muy contentos... ...y lo que queremos seguir es eso... ...que efectivamente difundir este amor que se tiene en la ciudad... ...a nuestra patrona la Virgen Blanca... ...y entre todos pues seguir haciendo un poquito mejor la vivencia diaria... Con esta convivencia, ¿no?
0: Pero además, a la luz de los faroles, con ese silencio a través de las calles de Vitoria, es algo bueno, muy el, especial. El silencio, hay que estar ahí, ¿eh?
2: El silencio, hay que decirlo, que es lo que buscamos y es lo que pretendemos. Pero estamos en el siglo XXI y, efectivamente, hay mucha hostelería alrededor bueno, del claro. recorrido, de la procesión de los faroles que... Si bien hay gente que efectivamente tiene esa prudencia de, 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 de pues bueno, no, no tanto de apagar las luces, que antes se hacía, ¿no? sino sencillamente de estar respetuosos en el rezo del rosario y el paso de la profesión, también hay que decir que en general, y seguro que esta noche también se va a producir así, pues que la gente que nos contempla desde las aceras, que está el recorrido absolutamente lleno de gente, eh, pues pues efectivamente lo hace con mucho respeto. Y algo muy novedoso que últimamente está ocurriendo, ¿no? que casi casi esto parece, pues, pues estas procesiones, ...tan queridas de la Semana Santa sevillana, ¿no? Porque oímos muchas veces el grito de guapa, guapa, Vicente sí, sí,
0: sí, además de verdad. Por cierto, ¿cuántos faroles salen en total?
2: Pues sale una colección de 276, diríamos, entre faroles... ...de los propios misterios y las letanías y las propias carrozas... ...y son procesionados por aproximadamente 350, 370 personas... ...porque estamos en esos momentos en la oportunidad de que, bueno... ...pues somos más de 3.000 cofrades y todo el mundo quiere participar... ...todo el mundo quiere aportar esta, esta oportunidad de, de, de sacar estos rosarios... ...de faroles a la calle, pero también hay que decirnos ...por pues si algún vitoriano en ese momento nos oye o algún cofrade nos oye... ...que efectivamente mañana tenemos el Rosario de la Aurora y para aportar los altavoces que durante el recorrido nos aliman a, a, a esta aurora tan preciosa que hay en la ciudad a las siete de la mañana pues que están a tiempo todavía de pasarse por el museo de los faroles y ponerse en contacto con nosotros pues para que efectivamente ese recorrido también de la aurora que es yo diría que muchísimo más masivo que el de esta noche pues que efectivamente sea un recorrido, pues como digo, ampliado y comentado y sobre todo con esos altavoces que tenemos a la disposición de, de todos los que nos puedan ayudar.
0: Bueno, pues en este caso entre todos siempre se, se saborea y se vive la fiesta de una manera mucho más intensa. Ricardo, eh, ¿hay verdaderas obras de arte? Yo no sé si hay alguno de esos faroles en especial que tenga una carga, no sé, si emotiva o histórica efectivamente, especial. Efectivamente,
2: cada uno tenemos, diríamos, nuestro ya, claro, farol o nuestra claro. carroza o nuestra imagen de la Virgen Blanca. ¿no? ...y bueno, pues por hablar en este momento... ...el que a mí personalmente más me motiva y más me llama... ...pues siempre sería el primero glorioso, ¿no?... ...pues ¿por qué? Pues porque desde niño... ...pues he tenido la oportunidad de participar en él... ...y en cuanto a las imágenes, pues la imagen peregrina... ...la Virgen Blanca peregrina que procesiona el Día de la Aurora, pues que es lo que acabe, que es para mí personalmente la imagen que más que más me llega, que más te hace sentir y vibrar, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene esa experiencia personal y en eso es lo que estamos, para que efectivamente entre todos seamos capaces de mantener y difundir ...esto tan bonito que es hacer vivencias y convivencias alrededor de la Virgen Blanca.
0: Las fiestas de la Virgen Blanca que acaban de empezar, esto no ha hecho más que empezar... ...así que animar a todo el mundo a que se den una vueltita por Vitoria estos días... ...y disfruten con vosotros de las fiestas. La
2: verdad es que hay muchos espacios festivos, además aquí no hay que sacar entrada... ...casi todos, <risa> la fiesta está en la sí. calle y es una oportunidad muy bonita... ...de no solamente ver los espacios museísticos sino realmente disfrutar de la fiesta en la calle, ¿no? Y esa es una oportunidad que yo creo que merece la pena que todo el mundo tenga la oportunidad de conocerla para que efectivamente seguro, seguro que después la quiten.
0: Eh, Celedón utilizaba el paraguas para bajar a la calle y para hacerse persona pasar de muñeco a persona esperemos que no se haya de utilizar demasiado el paraguas estos días bueno,
2: ¿eh? pues si de vez en cuando hay un chaparrón tampoco bueno, pasa nada la vida está llena de claros y oscuros <risa> de días bonitos y días un poquito más apagados
0: da gusto, pero Ricardo pero que lo
2: acabe que efectivamente la Virgen Blanca va a estar siempre iluminando esta ciudad
0: Ricardo Sáenz de Heredia abad de la cofradía de la Virgen Blanca que salga todo estupendo y felices fiestas. Eso
2: es lo que queremos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Bye.
0: 10 y 14 minutos, 9 y 14 en Canarias. Nos vamos de festivales.
3: Déjame que te cuente en Onda Cero.
0: Los amantes del rock están de enhorabuena y atención porque tenemos cuatro días por delante, vamos, inmejorables. Décimo aniversario de leyendas del rock, 5, 6, 7 y 8 de agosto en Villena. Allí se encuentra, ultimando todos los detalles, Marcos Rubio. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Dando la bienvenida a todo el mundo porque se está acercando muchísima gente.
4: Sí, de hecho ya hay muchísima gente acampada que ha ido llegando a los días previos y bueno, todo dispuesto para arrancar esta décima edición de Leyendas del Rock en cuatro jornadas espectaculares donde lo más granado del panorama nacional e internacional se darán cita nuevamente en el Polideportivo Municipal de Villena, que es un entorno espectacular, con feste natural, volado, piscina, etcétera, etcétera, y hacen un entorno inmejorable para todos nuestros clientes.
0: Y tanto, estaba pensando en eh, contar los diferentes grupos, pero al final lo he dejado. Dicho, le, le pregunto a él, porque es que tenéis muchísima gente tocando en el Leyendas estos cuatro días.
4: Sí, tenemos desde la clásica fiesta de bienvenida, con acceso totalmente gratuito, donde actuarán grupos de la talla y trayectoria como Rosendo, Sepultura de Brasil, Medina Zara etcétera, etcétera, sí. a luego las tres jornadas completas con tres escenarios donde desfilarán 65 bandas, pues tan variadas como Wish Tentation, como La Despedida de los Suaves, como bandas como Creator de Alemania, Sabaton de Suecia, etcétera, etcétera. Una vais? gran representación a, también está, nos visita Joel Internell, vocalista sí. de Rainbow Deep Purple, Eric Martin de Mr Big y una serie de, de bandas, todo muy... Eh, muy ecléctico este cartel, muy variado: de hard rock a metal, black metal, un poco toda la vertiente del hard rock y metal, y un poco el rock en general.
0: Además, de verdad, va a haber hasta conciertos acústicos.
4: Sí, hay dos acústicos en la, el viernes. En la plaza. ...en una plaza del pueblo... ...sí... Eh, ...uno de ellos a cargo de José Luis Campuzano Serpa... vocalista original de Barón Rojo... Sí. ...y bueno, con ellos tratamos pues de complementar también... ...más actividades de cara a la mañana... ...y que la gente también conozca... ...conozca, perdón, el, el interior de Villena... ...un poco el casco urbano y visite y conozca la ciudad.
0: Además son cuatro días intensos... ...en los que se junta muchísima gente... ...que aprovecha además la ocasión para volver a reencontrarse, ¿eh?
4: Sí, el, el Leyenda del Rock lo que tiene es un festival... De corte muy amistoso, muy familiar y muchísima gente eh, que se encuentran durante. que no se ven durante todo el año y se encuentran claro. aquí.
1: Sí, sí.
0: Y
4: es un punto de encuentro ideal para ellos y para nosotros también. Y bueno, la felicidad se denota en sus caras y, y la pasión <risa> que, que aflora cuando suena la guitarra.
0: Una quedada estupenda. Marcos, el día. Bueno, es que son cuatro intensos días. Habrá conciertos que a ti te apetezcan especialmente. ¿Hay alguno de ellos que te haga. no sé, especial. Mmm, eh, bueno, hay hormigueo bien. en el estómago
4: Sí, lógicamente la despedida de los suaves aunque ya en esta gira despedida ya podría verle entre cuatro conciertos sí. pero lógicamente cada, cada canción la, la absorbemos como si fuese la última sería uno de los momentos especiales luego Rosendo también porque Rosendo pues también está un poco ya un poco al final de, a casos de su carrera y de lo temprano también nos dirá adiós y dirá adiós a, a los escenarios y luego hay bandas pues, internacionales que también nos apetece ver, como por ejemplo lo de Jolin Turner haciendo dúos con Eric Martin, o la descarga apasionante de, de Heavy Metal de Sabaton, o esa reunión por primera vez en España de los cuatro grandes titanes del thrash metal alemán, que son Creator, Solon, Destruction y Tankard, Y bueno, en general hay una buena representación muy variada y una serie de grupos que van a ser las delicias de la gente.
0: Además, os habéis convertido ya en una referencia. Vaya cuatro días. ¿Todavía tenemos tiempo para acercarnos? ¿Hay sitio para colocar la tienda de campaña? ¿Tenemos posibilidades de acudir a cualquiera de los conciertos? ¿Estamos a tiempo?
4: Sí, totalmente. La aforo es muy grande, la zona de campada es también inmensa, la zona de parque está todo muy... Pues ...señalizado, con buenos servicios, con duchas, etcétera... ...lo que sí está más complicado es el alojamiento en hoteles y tal... ...porque en 50 kilómetros a la redonda pues ya hace tiempo que...
2: que está que no todo ocupado... Nada, ...pero que sí, claro.
4: siempre hay alternativas... ...así que aprovechamos para invitar a toda la gente que le guste... ...este tipo de música el G-Metal, Rock en general... ...que se acerque a Leyendas del Rock en Villena... Eh, ...este fin de semana.
0: <ríe> que no se lo piensen dos veces... ...Marcos, que salga todo estupendamente... ...buen verano y sobre todo buen festival...
4: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo, como siempre, por la música en general y nada, mucho, muchas gracias y buenas
0: noches. <risa> buenas noches, adiós. adiós
5: hasta luego.
0: A estas horas de la noche, aquí en Déjame que te cuente, ¿qué tal si nos acercamos al Nocturama? Lo hacemos cada año y no podíamos este año seguir... Nuestro periplo agosteño Esto que no es un mes Sino un país Y si no que se lo digan Porque eso lo sabe muy bien a David Linde David, buenas noches
6: El, Buenas noches Porque
0: agosto ya no es un mes
6: No, hace mucho tiempo que Agosto es un país Y cada vez con más habitantes
0: Y algunos de esos habitantes Hacen muy buena música Estoy pensando, por ejemplo Por poner un ejemplo Y no quiero menospreciar a nadie A Julieta Venegas
6: Mira, tres años me ha costado Traerla Tres años, tres años traerla. Ha sido realmente muy generosa por su parte, porque Julieta no bajaba a Sevilla desde el año 97. Y no porque yo no lo quisiera, sino porque las circunstancias no se dieron. Entonces, hace tres años contacté con ella, le expliqué cómo es el país de agosto, cómo somos sus habitantes, que somos gente humilde, gente sencilla, y ha tenido bien visitarnos. Va a ser un concierto muy bonito, va a ser muy especial.
0: Qué bien. Va a ser uno de los muchos conciertos que vamos a poder disfrutar durante este mes de agosto.
6: Sí, uno de cantos, Mira, eh, arrancamos mañana con Guadalupe Plata. Nosotros normalmente, el primer, el primer y el último día son días que tenemos mucho cariño, porque es como el inicio de la temporada, ¿no? O sea, es cuando damos los pasaportes a este país de agosto. Y siempre intentamos traer amigos de la casa. Entonces, Guadalupe, que ya son repetidores, van a dar un concierto realmente maravilloso. Llevan ya bastante vendido. y te diría que están ahí a la par, a la par con Julieta. O sea, va a ser una cosa bastante... Bastante curiosa. Y después tenemos cosas maravillosas, tenemos a Cristina Rosentense que nos vuelve a visitar, Tomasito. En fin, como cada año vamos tocando un poquito de cada palo para que este país quepa en todo el mundo.
0: Además, en un continente cuyo contenido es fantástico, pero el continente, qué decir de él, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
6: Monasterio Santa de las Cuevas, siglo XV. Aquí Cristóbal Colón fue donde diseñó su viaje a las Américas que eso no lo sabe todo el mundo, hay un árbol enorme, un árbol que preside cuando son. vas entrando hacia los más tienes que pasar por un árbol, un umbu enorme que tiene una, un diámetro de 6 metros, que lo plantó Cristóbal Colón y que sigue vivo, es una cosa fantástica es un árbol que tiene más de 500 años sí el entorno es maravilloso
0: David, un año más, me encanta saludarte desearos un buen verano y a ver si en alguna de estas nos vemos, ¿de acuerdo?
6: Eduardo, un año más, muchísimas gracias como siempre y espero verte, un abrazo muy fuerte
7: Acercaré a tu jardín, nunca tocaré tu flor.
8: Déjame que te cuente. Te
7: la fantasía que me dio, tu leve
1: cercanía y su color.
0: Esto se convierte en una fiesta. 10 y 22, 9 y 22 en Canarias, no todos los días. Tiene uno la posibilidad de saludar y dar las buenas noches a Marta Torné. Marta.
9: Hola. Hola.
0: ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo muy estás? Muy bien, muy Bu bien. ¿Y tú? Buenas noches. Encantado, buenas noches. Encantado de poder saludarte.
9: Ay, pues es un placer estar aquí. Además, una noche así tan fresquita Estre como hacen Donosti,
0: <risa> ¿no? Agra agradecido si venís, venís de Madrid, ¿no? Sí, sí. Carlos ya sabe perfectamente cómo se respira aquí en verano. Carlos, sí, bueno, ¿qué tal, cómo estás? Bien. Pues estoy por dejaros solos, porque
10: <risa> <risa> estas oportunidades sí. no hay que desaprovecharlas, se, se ha notado que es una especie de debilidad. y, sí. un un poquito, y, ¿no? y lo entiendo, ¿eh? O sí, sea, ¿verdad? que no, no te reprocho nada. Entonces vas a
11: venir
9: a verme al teatro Sí,
0: por supuesto que sí Sí, sí, sí. Pero todos los días y si, y, y si pudiera, iría a los ensayos o a los rodajes que estáis teniendo ahora mismo Sí,
9: bueno, eso sería maravilloso ¿Qué tal
0: con House?
9: Pues muy simpático Sí, ¿eh? sí, 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 bueno Estuve pocos días, pero... Un hombre... Así serio, pero cuando te hace caso y está un poco por ti y tal, pues es, y tiene un magnetismo. Ti. No, de que. De, sí, no,
0: no, no, no sí, ya, ya te que, entiendo. Que,
9: que, que de repente tiene un. No sé, como una cosa. Sí, Carlos
0: estará pensando,
10: vaya comienzo Carlos, de entrevista. Es un poco así, como ¿eh? somos los hombres, ¿sabes? Ah, así. Carlos también es un poco así.
9: Carlos también tiene mucho carisma y es muy seductor.
10: Sí, sí, sí. Pero sí. no le digas esto porque le vas a poner nervioso ¿eh? ¿A, ¿A quién? ¿A mí? A ti, no, claro, porque no, 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 está no. intentando ahí Y tú de repente le hablas de no. otro no, no puede ser esto No importa,
0: no hay ningún problema <risa> El ministro llega a San Sebastián Al Teatro Victoria Eugenia Del 5 al 9, buen teatro Para, con ironía, repasar un poquito Lo que está sucediendo a nuestro alrededor Sí, sí, eh, lo has hecho muy bien. A, sí, en general, además, sí, a nivel sí, de sí, movimiento claro. social, de política. Sí, de... porque
10: algunos piensan por el título que es una especie de, de panfleto político y no es así. Es mm. verdad que, que aprovechamos para arrear un poquito de estopa y para comentar cómo está la situación, pero o se arrea estopa en todos los sentidos, ¿eh? no solamente ¿eh? a los que gobiernan, a los que no gobiernan también, pero sobre todo. Es la historia de cuatro tipos, de cuatro personajes eh, miserables de la época que nos ha tocado vivir, de, en el fondo de crisis económica y de intentar cada uno salir por su cuenta de riesgo de la situación en la que está y que sin escrúpulos hacen lo posible o lo imposible por salir de donde están, que es en la miseria. O por conseguir más de lo que tienen, como es el caso de la profesora de francés, que es Marta, o de mi caso, que soy el ministro, que parece que no tenemos suficiente con lo que tenemos y queremos más, ¿no? ¿Te
0: habías visto en alguna parecida?
10: No, la verdad es que nunca, ¿eh? pero yo el país tiene que estarme agradecido porque ah, bueno. llevo un año haciendo que la economía de Euskadi y la del Estado ¿Eres general... Eres tú el que está consiguiendo... Soy yo, fiesta. soy yo... Hasta Cataluña está empezando a ir bien, a pesar de Artur más mira, mira que
0: te pregunto por Cataluña, ¿eh? Sí, lo que quieras, te contesto, ya
10: sabes.
1: Él sabe qué. todo.
0: Eh, más deja en el aire qué mayoría necesita para la independencia Hace bien Me eso. tiráis de la lengua y luego pasa lo que pasa No, no, es mejor que lo dejen en el aire Porque si no se va a meter en un lío Del que no vas a saber salir O incluso podríamos seguir adelantando No sé, titulares del sí. día Detenido por corrupción el expresidente del partido de Lula en Brasil no. La Junta destituirá a la directora de Minas de Andalucía, claro. imputada por presunta prevaricación en la concesión para la explotación minera sí, de Analcóllar. Sigo. Pues la Fiscalía mira, ¿es Anticorrupción esto? acusa a rato de
10: blanquear dinero con su hotel. Eh, este tipo mira, de cosas justifican que haya obras exacto. como el ministro. ¿no?
0: Yo
9: siempre digo que... Yo, yo tengo días que a veces me, me dan ganas de apagar la televisión o la radio, sí, que escuchamos o no leer la radio o no en el periódico. Sí. Y entonces estamos un poco saturados de, de todas estas noticias, de, de la crisis política, mm. del fraude, de todo lo que hay. Reírse de eso es muy, es muy sano. Sí, sí, esto sí. es como tener una crisis de pareja e irte a ver una comedia. <risa> que, que todo lo que a ti te preocupa, y que aunque sean clichés, al final reírte de eso pues es muy terapéutico. Pues esto pasa lo mismo.
10: Y sobre todo la, la, el humor, en el caso de la obra de Prito, nos hace ver que aunque todo esto está muy mal...
9: Y es una cosa que quieres resolver que que... y que no, sí, no queremos sí, sí. ser frívolos, uh -huh. pero que...
10: Que todo en general está mal, porque también uh, otro tipo de soluciones que a veces se aportan, que son como muy populistas y muy fáciles, pues también tienen su aquel. Entonces desde el humor es muy fácil criticar y sobre todo es, es eh, muy
0: fácil llegar a la gente, ¿no? porque uh -huh. la gente con sentido del humor... Lo entiende bien. Me llama la atención la reflexión mm. del autor cuando dice del director, ¿no? Sí. La falta de honradez me pareció algo muy serio sobre lo que había que reflexionar, pero a, a la par dice que lo que le sucedía al leer la obra le llamó especialmente la atención porque le parecía algo inmoral, irreprobable el hecho de sonreírse, como nos sonreímos muchas uh -huh. veces, de cosas que nos parecen de, realmente la, difíciles. A veces,
10: fíjate, yo eh, eh, el otro día llegó eh, y pongo esto como caso sí. paradigmático ¿eh? me uh -huh. llegó a la productora un texto en clave de humor sobre la violencia de género, ¿no? Que sí. tú dices, joder, a ver cómo es posible... ¿De qué me cómo? estoy riendo, yo. Claro, Que Se
9: reían ya martes y 13 con lo de mi marido me pega. También, bueno, también. Pues
10: también? es, sí, es bien, una función años. que es comedia, pero además es comedia hilarante y uh -huh. eh, refleja la situación de una violencia doméstica en... Son dos parejas y que vive una de ellas, ¿no? Y como eh, la mujer que la sufre y los dos amigos... Que les da miedo como, como entrarle al marido que es violento, resuelven la situación, todo en clave de humor, llevado sí. hasta el absurdo, y dices, joder, esto podría herir eh, sensibilidades porque es un tema muy serio. Bueno, pues leyéndola, yo llegué a la conclusión de que era brillante como lo, lo planteaba el autor, porque... Llevándolo al, al absurdo, al extremo, te da más cuenta de lo extremadamente injusto, miserable, sí. criticable que es la violencia de género. Eh, y, y fíjate, digo esto porque yo recuerdo una intervención de un programa de televisión, no sé si era en, en Telecinco, no sé a quién le preguntaban si por manzanita, no, no, es que no me acuerdo de los sí. otros que le preguntaban, pero pegaba a su mujer y a respondía él, al amigo. Que este, y decía, no, hombre, parra, no, lo cachete de rigor de matrimonio, como si fuera algo
0: normal. Normal, no, normalizamos bueno, pues, situaciones exteriores.
10: Correcto, o sea. pues este texto llevaba al absurdo la situación, sí. y no solamente te reías sino que además reflexionabas diciendo es, es increíble a, a lo que llegamos a veces los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que está bien sí. el reírse de todo y además creo sinceramente que el, el humor es probablemente el mejor
0: vehículo de crítica, de reflexión... Y, terapia. y de terapia, mm. ¿no? Él dice, quizá padezco alguna distorsión ética de origen funcional que me hace ver divertidas cosas que no lo son en absoluto. Y eh, hilando en ese sentido, bueno, y además quizás por primera vez vamos a ver en el escenario a los indignados con la clase política. Sí. Sí, sí, sí. sí, además
9: yo siempre digo que, que no es nada partidista esta función. Uh -huh. Es decir, eh, da igual del lado en el que estés, porque ya yo creo que además la política ahora, como ya estamos viviendo la crisis que hace que ya no es tanto la izquierda y la derecha, sino los que tienen el poder y los que no, ¿no? Entonces da igual de qué lado estés... Que, que, que hay discursos que dices tienen razón unos y tienen razón los otros, ¿no? y además sin sacar grandes conclusiones ni sí. dar lecciones de nada, no, no, ¿no? que eso es lo sí, que a mí eh, también me gusta. Uh -huh. que no, no hay panfleto. Hay ¿eh? muchas que no, no hay son pretenciosas, las no, ¿no? La, los guiones. No es el
10: caso, son personajes sí. que asumen y teorizan un discurso político en un momento determinado, lo exponen pero los ponen de una forma nada política y luego, como hay réplica y réplica sí, sí. y cachondeo, sobre todo la gente escucha y luego toma sus decisiones. Yo
9: estoy un poco ahí en medio, intentando sí. salvar la papeleta.
10: Pero es más una historia humana, ¿eh? de cuatro personajes sí. como decíamos sí. al principio, que hombre, su condición influye, ¿cómo no va a influir la condición de ministro en alguien, no? O de ladrón. <risa> claro, 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 claro. Pero... pero
9: se trata de que todos quieren más. Él quiere sí. ser presidente, yo quiero ser la primera dama y los otros quieren ser ricos.
10: Eh, ricos. Sí. Nadie está a gusto con lo que tiene, a todos les parece que la vida que les rodea es una miseria, eh, todo el mundo está descontento en el fondo, esto es un poco lo que somos nosotros ahora mismo. Eh. En, en definitiva. En definitiva, sí. y entonces todo el mundo sí, sí. se busca la vida, pero se la busca de formas, digamos, poco escrupulosas, ¿no? Y ahí, a raíz de esa manera de buscar eh, sin escrúpulos una solución a tu vida, pues el autor aprovecha para hacer una reflexión sobre cómo somos, qué valores tenemos y a dónde vamos, ¿no? ¿Ibais a estar cuatro meses, creo, en Madrid y al final seis? Tres y al final seis. Si vamos sí. a acabar en, sí. en enero, empezábamos uh -huh. en septiembre y la intención era irnos el 7, 8 de enero después de Reyes. Pero además, antes comentábamos, en Madrid normalmente las compañías salimos huyendo, ¿sabes? Estamos, <risa> es que hay mucha competencia, es muy, muy larga, duro, sí, cada sí. vez es más solo, una actividad... Solo de temporada. pasar por
9: la Gran Vía... Es la cantidad y... de musicales.
10: Y... Hablamos de 200 espectáculos. Es, eh, yo digo, no, no, no hay gente para tantos canales de televisión y no hay gente. Pero para seguís produciendo y produciendo y sí, produciendo. Sí, a pesar de, de cómo está la cosa, ¿eh? es increíble. <risa> Por
0: cierto, hablando de producciones, tú vuelves al escenario cuatro sí. años después de empezar con La guerra de los Rose, ¿no? Ah, de cierto. De... sí. Dos años estuvo rodando y... Dos años, hasta... Pues
10: hasta, yo no sé si fue julio o septiembre, ya no me acuerdo, del 2012. Y llevabas sí. dos años sin hacer nada de teatro, creo, Correcto, ¿no? yo
0: cada dos, dos, dos años y medio así me uh -huh. incorporo a, a un proyecto. Y ¿no? ahora, sí. veneno de la producción, y de repente, El Ministro, El Secreto de Punta puente riesgo, riesgo o de puente viejo perdón, sí. La Novia de Papá, sí. un musical que está a punto de llegar, Las Aventuras de Serafín el Violín, y algo ¿no? más? Y 50 Sombras también, nos toma, en en musical toma. 50
10: Sombras. Bueno... Eh, es un momento un poco de expansión, de las cuatro obras... Eh, ¿No, no se da miedo a que el año que viene suba el IVA? Es que probablemente el próximo año baje y eso nos va a fastidiar ah. mucho. Nos va a fastidiar <risa> mucho, porque estamos acostumbrados a perder dinero y como empecemos este a ganarlo... Es un malo. No vais a saber este, que... Este es un malo. Me voy a asustar, joder, sí. No, pero
9: fuera chistes, es, es que me digo, parece realmente. muy injusto que tengamos... Bueno, que los, produ los productores tengan que pagar los mismos impuestos que el que vende tabaco o alcohol.
10: O más eh, que el que vende sí, sí. revistas porno. El otro día estaba con alguien del mundo del cine que pensaba que nosotros repercutíamos en el aumento del IVA en el precio de la entrada. Le dice ver que no, es que si hiciéramos eso estaríamos muertos, o sea, con la psicosis que hay de crisis. Si de repente el público ve que de 28 sube a 32 porque hay que pagar el IVA, la gente dice, va ir al teatro tu padre. ¿no? El claro. teatro ya es una actividad como muy muy reducida como mm. para que la reduzcamos más o sea que los productores al final y los exhibidores somos los que nos estamos
0: comiendo el IVA claro. pero eh, ¿qué haces? ¿te quedas en casa? Yo apuesto porque os quedéis aquí con, con nosotros esta claro, noche. Sí, ya, sobre todo Marta, te es... estoy viendo a venir. No, 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 no. no me está haciendo a...
11: ojitos. estamos haciendo
0: a... ojitos? No, no sí, no, ¿te estoy no. haciendo ojitos? Puede no, ser, ¿eh? no, pero vamos que... A te... mí también. <risa> Nos estamos haciendo ojitos los sí, tres. Sí, a ver sí, si sí. Marta, por ejemplo, felicidades, porque este año también, el 2015 para ti ha sido un buen año, te casas, eh, no. compaginas tu faceta de presentadora en, en televisión con el teatro, con la grabación de series como, bueno, la que hemos hablado de House y también ver, es estabas con... De Con, sí, bueno, y seis hermanas. Bueno, sí. es, es un año... Estás en un momento muy dulce. Sí. Sí, Aparte además, de serlo...
9: Sí. sí, hace dos años estaba esperando que me llamaran y no llamaban y ahora llaman más. Esto uh, es así. Pues muy contenta y intentando disfrutar del momento. Uh -huh. y, y bueno, muy agradecida.
0: Sin más. Y sobre todo, sí. como, como productor, uno se sube al escenario de la misma manera... Que cuando es un actor más de, del plantel, ¿o no? Sí, exactamente igual. ¿Sí? Sí, sí. En mi caso sí, vamos. Eh. Además que
10: yo eh, en el día a día de la producción no me meto ni quiero saber nada. En las otras, por ejemplo, que has dicho, pues sí, en el hijo, sí. uy, en, el hijo en la novia de papá, que viene sí, a Donosti dentro sí, de unos días, sí, o sea, ahí es. sí, pero en esta función eh, la vivo como, como un actor más. Eh, hombre, mm -hmm. tengo un poquito más de información igual, pero la vivo como un actor más. <risa> y hay cosas que no, 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 no entro, o sea, la productora Arequipa, por un lado, y Zeppelin, que es la productora mayoritaria, por el otro, resuelven muy bien y no
0: necesitan de mi participación eh, para nada. Marta, ¿y estar con el productor sobre el escenario? ¿Impone? No
9: él es un compañero estupendo Sí, no, no. La verdad, yo, yo estoy feliz. ¿Te
10: imaginas? Un productor a la vieja usanza, como, no. cu como cuando antes hacían las compañías, la compañía de que llegaba el, el actor famoso y decía, mm, mm, no me gusta como lo haces, la gente <ríe> se ríe más contigo que conmigo. A la calle. Sí, o que te robaban los eso, chistes para eso, que,
9: para que se ríen es, más contigo.
0: Eso, eso existía, ¿eh? eso sí, era tremendo. Pero no. O sea, que se entrega totalmente. Sí. Bueno, pues ahora los que tenemos que entregarnos somos nosotros y acudir al eso teatro, lo, lo recuerdo, Teatro Victoria Eugenia del 5 al 9 y luego seguís de gira. Lo digo porque estamos en cadena a nivel nacional. Seguimos, y sí, seguimos. Mira, Bilbao. vamos
10: a Bilbao, entramos ¿no? el 21-22 en Bilbao y Anda, estamos en no la sabes, Semana Grande. También, semana grande ¿eh? No, pero nunca la pillo completa. ¿eh? Es que está está muy el, caro pillar completa la Semana Grande en Bilbao. O sea, estamos todos los productores ahí como cuervos sobre la Semana Grande de Donosti de Bilbao. Mira, nunca hemos conseguido la victoria y este año tampoco. Nunca. Allá. ¿Qué pasa con la Virgen Blanca? Eh, no ¿Qué nos pasa? Quieren. No nos quieren a los de Bilbao. ¿Qué pasa con la Virgen Blanca? Bueno, ahí queda. Ahí queda. Lo dejamos ahí y luego nos vamos a Linares y empezamos un poco locura ya en septiembre, porque es Ponferrada, Barbastro, Valladolid, Logroño, Pamplona. Eh, Granada, eh, Málaga, ya empieza un poco la vorágine, hasta que lleguemos a Barcelona en noviembre, que ahí nos quedamos
0: instalados cinco o seis semanas. ¡Qué maravilla! Pues ha sido un verdadero placer teneros un ratito con nosotros aquí en, en los sí, micrófonos sí. de Onda Cero y en Déjame que te cuente. placer enorme. Y es un teatro maravilloso, además. Sí, es precioso. un
10: lugar emblemático donde los haya. Yo creo que de los teatros más bonitos de, toda, de todo el país, ¿eh? Estará entre los cuatro o cinco más bonitos. Es, no, bueno, es lo que... Es. No, no eso, voy a decir nada. Yo, por no, eso hacen ahí el festival de Donosti y vienen exacto, las estrellas exacto. de Hollywood y se claro. quedan eh, patadas,
0: ¿no? Que están acostumbradas a todos y llegan aquí a Donosti y les gusta. Claro, es muy a, a Betty Davis le gustó tanto, tanto, tanto que ya no se quiso marchar. Y, fíjate. Sí. Sí. Y se quedó por aquí cerca, fíjate tú. O sea, que sí, casi nada. Marta, un verdadero placer. Muchas gracias. Cuídate y sigue tan guapa como siempre. Gracias. Carlos, ¿tú sí Bueno, que te voy a decir? Estás Un abrazo a los dos y buena noche. Adiós.
8: Déjame que te cuente, en Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Libros.
0: Estas fechas veraniegas dan para mucho, dan incluso para imaginarse cosas diferentes, eh, cosas que pueden resultar un tanto utópicas, pero quién sabe si pueden llegar a ser realidad. Imaginémonos, situémonos en el año 2033. No queda tanto. Un periodista, Rubén González. Visita de manera oficial Lobetopía. Es un país dirigido por mujeres y surgido tras la independencia del Levante español desde las influencias de un movimiento que todos conocemos muy bien, el 15M. Bueno, pues esto, que puede parecer una utopía, igual no lo es. Carlos Goga, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Eduardo.
0: ¿Tú crees que esto puede llegar a convertirse en realidad?
2: Yo creo, y esa
3: es mi apuesta, que si somos suficientes pensando en esa dirección, lo conseguiremos.
0: ¿Cómo, cómo surge, <risa> surge Lobetopía? Cuéntanos, porque sinceramente nos ha parecido un libro muy interesante, pero a la par que curioso. ¿eh?
3: Pues Lobetopía eh, surge de un sentir de absurdo con respecto a todo lo que está ocurriendo a nivel institucional en la sociedad. Es, es, es de alguna manera la respuesta a una necesidad interior de darle coherencia a la vida y el momento que estamos que estamos atravesando, donde muchas cosas se resisten a cambiar, lo viejo, y muchas cosas quieren eh, crecer, no lo nuevo. Claro. Entonces la utopía es como un juego, un juego de qué pasaría si la resistencia a lo viejo desapareciese y lo nuevo, que viene cargado con mucho, mucho corazón y con mucho amor, realmente creciese hasta convertirse en mayoritario.
0: Uno puede recordar eh, novelas que nos hablan de utopías, como por ejemplo, no sé, o recordar a grandes autores como Orwell. Eh, en este caso, también, eh, en este libro nos podemos encontrar hasta un cierto manifiesto político, ¿no?
3: De alguna manera la utopía es, es, es una novela o es un manifiesto político dramatizado. ¿Sí? En ambos casos eh, sí que propongo un camino de actuación tanto a nivel colectivo, a nivel social, que tiene su reflejo en lo económico, en lo político, en lo tecnológico, en lo educativo, en lo sanitario, como un camino de crecimiento, de, de descubrimiento de lo que individualmente como hombres y mujeres somos en un ejercicio también de señalizar dónde podemos cultivar una serie de inteligencias que, es, siendo muy útiles para el día a día, sí. hoy en día tenemos algo abandonadas, como la inteligencia emocional o la inteligencia sexual, por ejemplo.
0: Y incluso propone alternativas también, Carlos.
3: Sí, sí, de alguna manera. Hay hay un ejercicio de señalizar todo aquello que a mis ojos, y yo creo que a ojos de mucha gente, ...está funcionando al revés. Ejemplo, pues bancos que en lugar de proteger el dinero resulta que roban, ¿no? O por ejemplo, eh, go eh, gobernantes que en lugar de construir desde la verdad... ...pues construyen desde la mentira. O por ejemplo, empresas que en lugar de facilitar la vida de sus clientes... ...lo que hacen es... Eh, dificultan el día a día de sus clientes, situaciones que están manifiestamente de revés a ojos de muchos claro. y que, de alguna manera, eh, nos llevan a concluir que estas instituciones, las que he mencionado, gobierno, grandes empresas, bancos, han perdido su función social. Y lo que hago es, además de señalizarlo y, y, y dramatizarlo desde la reflexión pues colectiva e individual, proponer alternativas en cómo podíamos, desde esa herencia que hemos recibido, que tiene una parte tecnológica importante, pero también eh, económica y política, eh, reconfigurar instituciones para un nuevo orden social donde lo importante sea el individuo y eh, el cuidado de la vida y de la relación entre nosotros.
0: Pero todos eh, soñamos con una sociedad moderna, con ciudadanos que apuesten por una educación orientada a la felicidad, una alimentación y una sanidad que persiga la salud, una economía basada en el bien común, en la generosidad... Bueno, sería sí. fantástico, ¿no? Y una democracia real que utilizara las nuevas tecnologías, por ejemplo, para que los ciudadanos ejercieran su soberanía política. Bueno, para esto queda mucho todavía, ¿eh?
3: Puede parecer utópico, pero en, en mi experiencia, tanto personal como profesional, son muchos los movimientos económicos o sociales o políticos que hoy en día están, están defendiendo una aproximación mucho más en contacto con la vida y con lo bueno de la vida y con lo hermoso de la vida. O sea, es algo utópico en tanto que no es mayoritario pero en absoluto es utópico porque está ocurriendo, y está ocurriendo en, a pequeña escala en pequeñas comunidades. Claro.
0: Bueno, eh, hacemos o hemos hecho mención en el comienzo de esta conversación de esas influencias de un movimiento, el 15M, que todos hemos vivido de una u otra manera. Carlos Goga fue o es, sigue siendo activista del 15M, ¿no?
3: Yo creo que somos muchos los activistas del 15M que no enarbolamos una bandera política. El 15M... A mí personalmente me legitimó para abiertamente decir, no me gusta esta sociedad en la que estamos y soy capaz de, desde la actividad, y ese es el activismo, sí. trabajar por una sociedad nueva. En mi caso lo hago desde la escritura, pero también lo hago desde la docencia.
0: O sea que queda mucho, aunque algunos puedan pensar que el 15M ha quedado atrás y que ya queda poco de todo aquello, queda mucho y afortunadamente mucho de ello se está utilizando y se está implementando en estos momentos.
3: Desde mi experiencia, sin duda que sí. Hay mucho... hay El 15M ha dejado una herencia a nivel de movimientos sociales, a nivel de conciencia económica con respecto al impacto que nuestros dineros tienen en en la sociedad y en los individuos, a nivel político, que lo estamos viviendo quizás de una manera más amplificada. Eh, está ahí, está ahí. Negar eso <ríe> es negar una evidencia de nuestra historia reciente.
0: ¿Cómo podemos compartir este sueño? ¿Cómo podemos ayudar a construir Lobetopía? Eh, lo recuerdo, eh, lo, sobre todo para los que se mueven mucho y muy bien en redes sociales, Almohadilla Lobetopía.
6: Pues lo, la,
3: la, la principal manera es, <coughs> perdón, es familiarizarse con muchos conceptos que nos llevan a una actuación individual y social distinta. Dicho de otra manera, la mejor manera de contribuir al sueño de la oftopía es convertirse uno mismo en lo oftopiano o lo betopiana. Sí. A partir de ahí, si uno quiere apostar más, pues. Eh, facilitar la difusión del sueño, compartirlo, ser capaz de conseguir que aquellos que están en tu círculo más íntimo también participen de ese sueño.
0: Esto funcionará, ¿no? Pero funcionará mejor de lo que funcionó en aquellos, aquellos años de los 60, en los que se promulgaba el amor como pilar fundamental de una sociedad y de un mundo que se quedó, pues eso, en, en utopía. Eh, con, ¿Con esto podría pasar lo mismo, Carlos?
3: Siempre puede pasar lo mismo, no, saber, lo no, mismo claro. no, no sabemos el futuro como es, lo único que sabemos del futuro es que nosotros podemos construirlo, si convenimos que lo importante no sea exclusivamente el dinero, que es lo que parece ser que hoy en día eh, está amplificado desde las instituciones, sean medios de comunicación, empresas o gobierno, y si convenimos que lo importante no sea solo el dinero, sino también el amor, hacer aquello que nos gusta, hacerlo de una manera positiva, facilitando la vida y el disfrute, eh, conseguiremos una sociedad y, y un país que esté mucho más cerca de la utopía que de la España que hoy
0: conocemos. Yo creo que es una referencia muy interesante. Book Editorial L'Optopía... Eh, tenemos más información también en loptopia.org. ¿Es loptopia una ilusión, un estado salvaje o un destello de lo que quizás podemos ser? Lo que sí que está claro es que ese nuevo mundo con el que todos soñamos probablemente lo llevemos más de lo que nos imaginamos en nuestro propio corazón. Carlos, ha sido un verdadero placer eh, este momento de conversación y es una de las recomendaciones para este verano, que yo creo que están muy bien y nos pueden hacer replantearnos muchas cosas.
3: Eh, muchas gracias Eduardo y muchas gracias a aquellos eh, oyentes que decidan leerme y contribuir también a este sueño colectivo.
0: <risa> un abrazo y buen verano. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
0: Déjame que te cuente en un con Eduardo Yañez.
11: Viajes.
0: Ayer terminábamos nuestros viajes de Aspasia escuchando esa maravillosa sinfonía de Mahler, eh, Mahler que estaba en Viena, eh, Viena, Mahler, música, una zona fantástica y maravillosa que podemos visitar en cualquiera de nuestros viajes. Bueno, viajamos con nuestra arqueóloga y antropóloga María José Noy. María José, buenas noches.
7: Buenas noches. Y
0: bienvenida. Eh, de la mano de Mahler y desde Viena, ¿hacia dónde?
7: De momento nos quedamos en Viena porque es una ciudad tan impresionante que yo creo que merece la pena pasar dos o tres sesiones de nuestro programa visitando esta fantástica ciudad. Mahler es el que nos ha acompañado desde Venecia, hemos viajado con él a esta, hasta esta capital centroeuropea para recordar una participación del compositor que tuvo en un evento cultural impresionante que hubo a comienzos del siglo XX en la ciudad de Viena y tuvo que ver con un movimiento artístico que recibió el nombre de la secesión del que si te parece hablaré a continuación un poquito más que consistió en una exposición dedicada al compositor Beethoven los artistas de la Secesión, entre otras cuestiones, defendían la creación de una obra de arte completa que englobara los distintos aspectos, de tal forma que en esta exposición, un escultor, Max Klinger, hizo un retrato del compositor Beethoven. Otro de los miembros de la Secesión, probablemente el más conocido de todos, el pintor Gustav Klimt, realizó un mural impresionante que recibe el nombre del friso Beethoven, precisamente, y Mahler, el que nos ha traído de la mano hasta Viena, en la inauguración de la exposición, dirigió una adaptación que hizo él mismo, tenía la suerte de ser compositor y director al mismo tiempo, de la quinta sinfonía de Beethoven wow. eh, y su fantástico himno a la alegría, que fue un poco el evento cultural súper importante en la Viena de aquella época, que permitió inaugurar la exposición en homenaje a Beethoven.
0: Muy bien, bueno, pero de la secesión nos ibas a hablar, ¿qué es esto de la secesión? A ver, cuéntanos.
7: Tenemos que situarnos en la Viena, con la capital de finales del siglo XIX del imperio austrohúngaro, esa Viena de los valses con esas imágenes que tenemos de los grandes bailes de la burguesía europea a ritmo de Strauss, etcétera, etcétera, y una Viena muy anclada en movimientos artísticos historicistas que continuamente estaban repitiendo lo que se había hecho en épocas anteriores. De esa época tenemos edificios que son neoclásicos, neogóticos, neomoriscos. Y de repente un grupo de artistas vieneses di dicen... Dejemos de copiar o imitar fórmulas que pertenecen a otros movimientos artísticos del pasado y propongamos un arte puro, libre, creativo que responda a la época en la que estamos viviendo hoy en día. Y además diseñaron un lema que a mí me parece fantástico que es, a cada época su arte y a cada arte su libertad. Qué bonito sí, y un poco eso, ¿no? De que dejemos de mirar qué encaja eh, ahora que estamos en Donosti, también podríamos hablar mucho de sí. si la arquitectura contemporánea encaja en una ciudad más clásica, etcétera, ¿no? Y ellos decían que, bueno, que cada tiempo tiene que tener sus expresiones, expresiones artísticas. Antes mencionaba a Gustav Klim, que yo creo que es el pintor más conocido de este movimiento de la secesión. Su obra El Beso es eh, famosísima, sí, con esa joven pareja rodeada de dorados, pero hubo también muchos arquitectos, diseñadores gráficos, muralistas o incluso artistas que se dedicaban a diseñar pequeños objetos de mobiliario y de la vida cotidiana.
0: ¿Y qué nos recomiendas hoy?
7: Pues el edificio donde se reunían los artistas de la secesión para hacer esas fantásticas exposiciones como la de Beethoven. Es un edificio de pequeño tamaño que, visto hoy en día, tiene una enorme cúpula dorada que imita un ramaje. Nos puede parecer exuberante porque tiene un poco esa decoración abigarrada, pero que en el momento en el que se construyó fue una auténtica revolución en Viena, porque rompía totalmente con esos grandes monumentos y proponía unas formas mucho más simples, geométricas y racionales.
0: Como un libro abierto. Bueno, vamos descubriendo y viajando y además encontrando recomendaciones donde menos nos las esperamos, sinceramente, con nuestra arqueóloga y antropóloga María José Noain, que volverán mañana de la mano de los viajes de Aspasia. Por cierto, recuerdo, si queréis ampliar información acerca de estos viajes y estos eslabones, los viajes de losviajesdeaspasia.blogspot.com.es.
7: Muchas gracias.
0: Mañana nos vemos. Hasta mañana.
7: Mañana nos vemos. Buenas noches.
0: En Onda Cero, Déjame que te cuente, Eduardo Yáñez. Propuestas expositivas en Déjame que te cuente y en cadena para todas las emisoras de Onda Cero, yo veo lo que tú no ves. Es una muestra que queremos recomendar desde aquí, comisariada por Clara Laguilla y Miguel Gallardo. Miguel Gallardo está con nosotros al otro lado del teléfono. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Con ganas de que nos cuentes cosas hacer de este, acerca de este comisariado que nos, que nos parece muy interesante y muy recomendable. ¿Cómo surge esto? Cuéntanos.
12: Bueno, esto está la exposición está hecha junto a la Federación de Autismo y Asperger de Cataluña y los comisarios eh, son bueno Clara Laguillo, que es mi co-comisaria que viene más del mundo del arte y eso, y yo que estoy más metido en el mundo del autismo por, bueno, mi hija que tiene trastorno de espectro autista y todo eso, ¿no? Sí. Y entonces, eh, bueno, nos eh, quedamos muy flechados con una exposición que se hizo en Alemania que se llamaba exactamente como esta, yo veo lo que tú no ves, y la idea nos pareció muy buena, así que la exposición es parte de de los fondos de esta exposición, más parte de, de trabajos de gente de los centros de Cataluña.
0: Además, 50, artistos, eh, 50 artistas que probablemente no sepan muchas veces eh, eh, o no entiendan ciertos conceptos como los que se mueven en el mundo del arte en estos momentos, ¿no? Lo no. único que hacen es expresarse a través sí. de, de sus manos.
12: Sí, de hecho de hecho hay cuatro dibujos de María, de mi hija, y uh -huh. entonces... Bueno, yo le expliqué que íbamos a ver la exposición y todo eso, y la primera reacción de María fue Nos los llevamos, ¿no? Eh, cosa de, con eh, mis dibujos que hacen en una exposición, o sea, no, no acaba de entender. Y muchos de ellos no tienen lenguaje, otros no son muy conscientes del hecho de, 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 de lo de la exposición, y eso lo que es, eh, está muy bien porque no comparten la cosa esa como del egocentrismo de los artistas, ¿no? sino que ellos se expresan libremente y ya está.
0: En este caso vamos a ver a, a 50 artistas diferentes.
12: Sí, 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 van de, creo que desde los setenta y pico años hasta, desde los seis hasta los setenta y pico, ¿no? Entonces, además está dividido en, en apartados porque es muy curioso que, aunque provengan de sitios diferentes y tengan diferente edad, los temas se repiten y las obsesiones y todo eso, ¿no? Y, y es muy interesante desde el punto de vista artístico también, de hecho en Barcelona hicimos muchas visitas con escuelas de arte y todo eso, porque porque no tienen límites, dijéramos, ¿no? No no, no tienen filtros y entonces claro. pueden seguir sus obsesiones hasta que les dé.
0: Además, de alguna manera la muestra la habéis dividido en, en secciones que explican eh, cuál es la relación que estas personas tienen con la creación, ¿no? Y, y sobre sí. todo la necesidad que tienen de crearse universos propios.
12: Sí, sí, además es algo... Así como, digamos, en el universo de los artistas es algo útil desde el punto de vista de que ellos expresan su universo y tal, en el mundo del, del autismo, además es útil para ellos, porque es una forma de expresarse, pero además de poner encima de la mesa pues, sus neuras y sus obsesiones. ¿no? Hay uno muy muy divertido, que son, eh, que son una serie de cajas de madera que imitan las, eh, los reproductores de los años 70, 80, los Sony y todas estas cosas... Y era un, un adolescente eh, alemán que bueno que hablaba mucho y entonces sus hablaba demasiado sí. <ríe> a veces hablan mucho y entonces sus padres eh, le compraron una una grabadora para que él pudiera grabarse a él mismo y pudiera grabar los sonidos y todo eso y él decidió construir esas cajas porque tienen mucha obsesión con el orden pero también con la protección. Claro. Entonces él metía la grabadora dentro de esas cajas de, de grabadoras y, y lo utilizaba para, para eso, ¿no? Pero u, utilizan las cosas para otros fines que normalmente los utilizamos en la sociedad normal, ¿no?
0: Uh -huh. Tú dices que en realidad todos tenemos habilidades para el dibujo, sí. pero eh, lo dejamos cuando un profesor nos echa para atrás algo de lo que hemos hecho o no conseguimos dibujar como queremos y lo que queremos, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Bueno, básicamente, yo que hago muchos talleres en las escuelas y todo eso, a veces vas a las escuelas y la profesora te dice, este es el niño que dibuja. Y tú dices, bueno, todos dibujan, ¿no? A la profesora ha decidido que este es el niño que dibuja bien, pero en realidad, hasta que no tenemos esa frustración o que alguien nos dice que no sabemos dibujar, los niños son artistas estupendos. Claro. Lo que pasa es que... Eh, la educación a veces tiende a estas cosas de, bueno, de, el cielo es azul, los árboles son verdes, pero los niños no están con estas cosas, de pronto eh, pintan y dibujan como a ellos les da la gana y, y es una ventana muy muy buena para la infancia y para el mundo de la imaginación y en ese sentido en el mundo del autismo es completa libertad, completa libertad.
0: En el CaixaForum de Madrid podemos visitarla estos días, el arte del autismo, una exposición que recopila sorprendentes obras de arte realizadas por personas con autismo. Yo veo lo que tú no ves. Miguel, muchísimas gracias por haber charlado un momentito con nosotros, nos daremos una vueltita por allí, por supuesto, y la recomendamos como una de las exposiciones a visitar este verano a la sombra del arte de estos chavales que han hecho verdaderas maravillas y a ti te dejamos seguir disfrutando de tu verano.
12: Si además del, de la exposición quieren ver, nosotros hicimos un documental con María, con mi hija, que se llama María y yo.
0: Sí, precioso, además. En, en sí,
12: internet, sí. Eh, o sea que lo pueden ver y disfrutar y entender un poco el mundo del autismo.
0: Lo recomiendo encarecidamente, es fantástico. Miguel, un verdadero placer, buen verano y a disfrutar.
12: Muchas gracias.
0: Un abrazo y hasta la próxima, adiós. Vale,
12: hasta la próxima, adiós.
0: ¿Qué tal si saludamos y le damos las buenas noches a Mario Simancas, nuestro trotacómico? Oh. ¡Buenas noches! noches,
1: mon amigo! ¡Estoy muy contento de hablar con ti este día! ¡Es verdad
0: que estás en el sur de Francia!
1: Eh, ¡Sí, sí, sí! Estoy en San Juan de Luz. En la Quitania francesa. Qué Oye, que, sí, Qué bonito pueblo de la costa sí. francesa. ¿eh? Oye, ¿Sabes que aquí, a raíz de la boda del rey Luis XIV con María Teresa de España, la ciudad de San Juan de Luz fue considerada como una ciudad real? Claro.
0: María Teresa de España se quedó en la que se denomina Casa del Infante.
1: Exacto. Oye, la Casa del Infante es uno de los edificios más bonitos de San Juan de Luz, visible por su piedra rosada junto al puerto. Hoy he visitado la casa y es fantástica. Te noto,
0: te noto incluso sí. emocionado, Trotacón. Bueno micos, supongo que habrá sido a la playa también.
1: Eh, pues sí. Y, oye, y he flipado con los, mo los modernos trajes de baño sí, que he visto sí. en los arenales franceses. Oye, aunque no les pueden superar al no más culo blanco.
0: Eh, ¿Perdón? Eh, ¿Al no más qué?
1: Al no más culo blanco. Es un bañador de última generación creado por una firma valenciana que está fabricado con un tejido llamado Transol y que está compuesto por partículas de micro. ...perforaciones en forma de diamante... ...que posibilitan que los rayos del sol traspasen... ...y este incida de forma directa sobre la piel... ...mejorando un bronceado mucho más uniforme... ...y todo de carretilla, fíjate. ¡Madre mía! El modelo es además muy atractivo... ...que yo he visto fotos... ...ya que genera una ilusión visual... ...que hace que las prendas no se transparenten... ...cuando se pegan a la piel... ...tanto como cuando está seco... ...como cuando está mojado. Lo,
0: lo que no se llegue a inventar a estas alturas...
1: Oye, a mí me parece una gran idea... ...imagínate a los obreros de una obra... ...con vestimenta fabricada con este material... ...oye, se acabó el modelo camiseta gromaña... ...que tanto bochorno da cuando vas a la playa... y tienes tienes todo el moreno, menos la forma de tu camiseta, claro.
0: Sí, también es verdad. Tienes toda la, la razón. La,
1: la duda que me entra eso es si... Es si... ¿Tendrían que ponerse la crema de protección solar en la piel o en la ropa? Eh,
0: Trata conmigo en, en la piel, siempre en la piel. <risa>
1: pues mira, pues, pues yo las paso canutas cuando me tengo que poner la crema solar. ¿eh?
0: <risa> no creo que sea tan difícil, ¿por qué? Eh,
1: porque sigo las instrucciones del bote y cierro los ojos. En el bote pone Nivea.
0: Eh, yo creo que tienes que descansar, ¿eh? Hablamos mañana y ya nos contarás qué tal por Aquitania.
1: <risa> Aquitania, allí María, allá Diana, oh, yo qué sé. Sí. <risa> Buenas, <risa> Buenas noches, <risa> noches.
0: hasta Venga. mañana.
8: No. ¿Cómo era aquella letra. le trae?
0: No, no, no,
11: no, no. no.
8: Eso empieza en fa na, ni, no, Déjame, na, déjame que, na, que yo te...
1: Que, que yo te diga, que, no, 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 no No, si va por ahí <coughs> Déjame empieza
8: Déjame que, que, que yo te... No, no, no te déjame, déjame, déjame seguro, déjame, que, que, te
0: lo déjame que, te lo, que te lo explique, déjame, déjame que, déjame que te
8: lo cuente Déjame que te lo cuente Noticias y volvemos
5: enseguida Son las 11, las 10 en Canarias
0: Noticias en
5: Onda Cero Buenas noches. El ministro de Hacienda ha presentado en el Congreso los presupuestos de 2016 que incluyen un aumento del gasto social del 3,8% y una mejora salarial para los empleados públicos. El fomento del empleo y la educación son las partidas que más suben, mientras que el gobierno espera ahorrar 6.000 millones en prestaciones por la mejora del empleo. Una previsión que coincide con la publicación de los datos del paro de julio, mes en el que el desempleo bajó. En 74.000 personas, un buen dato según el presidente del gobierno que ha asegurado que los presupuestos presentados hoy tienen como objetivo continuar con la recuperación económica y la creación de empleo.
10: Hemos vivido una etapa muy difícil, todavía es una etapa muy difícil para muchos españoles, pero el hecho de que ya haya españoles que empiecen a encontrar puestos de trabajo y a los que les vaya mejor, sin duda alguna es eh, un dato que demuestra que todos aquellos que todavía no han visto la recuperación en, en ellos mismos pues, eh, tengan un dato y tengan una esperanza de cara al futuro.
5: Mariano Rajoy se ha referido también a las elecciones convocadas en Cataluña para el próximo 27 de septiembre que el independentismo contempla como un plebiscito. El presidente ha asegurado que nadie va a romper España ni va a convertir a ciudadanos de Cataluña en extranjeros en su propio país. Desde Barcelona, el presidente de la Generalitat ha asegurado que convoca las elecciones en legítima defensa y ha defendido su carácter plebiscitario.
10: Si el presidente Rajoy escucha bien los latidos de la
13: sociedad catalana, se dará cuenta de que esto no son unas elecciones simplemente normales. Legalmente sí, son eso. Pero en el fondo, políticamente, tienen otro sentido. Y le hago una apuesta. Si al final, en vez del sí, ganara el no, el primero que dirá que eran elecciones plebiscitarias será el presidente Rajoy.
5: El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar vuelve a ser militante del PSOE según ha informado el propio partido después de que el pasado 21 de julio el Tribunal Supremo archivase definitivamente la causa en su contra por supuestos malos tratos a su exmujer Natalia de la Nuez Y hoy se han conocido las declaraciones que han prestado ante el juez de Eloy Velasco los 92 imputados por la trama púnica El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados aseguró ante el magistrado que nunca tuvo negocios ni con el señor Marjaliza ni con nadie
0: Al señor Marjaliza le conozco desde la adolescencia. Tenía negocios con él... nunca, jamás he tenido ningún negocio... ...bueno, ni con el señor Marjaliza, ni con nadie.
5: Bruselas ha ofrecido ayuda técnica y económica... ...a Francia y Reino Unido... ...para controlar la crisis migratoria de Calais. El comisario de Interior y Migración... ...ha conversado esta tarde con los ministros del Interior... ...de ambos países, en un comunicado... ...la comisión ha explicado que en esa conversación... ...ha ofrecido adelantar el desembolso... ...de 20 millones de euros a Francia... ...del Fondo de Asilo, Migración e Integración... ...y la comisión ha recordado también... ...que el Reino Unido ya cuenta con una prefinanciación de 27 millones de euros. Y en Irak, organismos internacionales de ayuda, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, han anunciado que se van a ver obligados a recortar el 84% de sus programas sanitarios en 10 provincias de aquel país, lo que dejará a 3 millones de personas sin servicios sanitarios esenciales, Guillermo Patriquios.
13: Los servicios que han sido suspendidos son los correspondientes a la salud, nutrición, traumatología, salud reproductiva, detención temprana de brotes epidémicos y de programas de vacunación son, por lo tanto, necesidades primarias que no estarán cubiertas en las poblaciones del norte Norte y del centro del país, lugares donde se libra una guerra civil permanente contra el Estado Islámico. El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, ha explicado que la decisión se debe a una carencia crítica de fondos por lo que las organizaciones buscan fuentes alternativas de financiación para ayudar a los iraquíes. Los afectados serán desplazados, refugiados y población local que huyen de los yihadistas que han establecido el califato en gran parte del territorio de Irak y de Siria.
5: Y en la suerte, el número premiado en el sorteo del cupón diario de la 11 de hoy ha sido el 40.244-40244. El número de serie correspondiente a la paga ha sido el 27.027. Información deportiva con Ignacio Paramio.
13: El Real Madrid se ha impuesto por dos goles a cero al Tottenham inglés en la primera semifinal de la Audi Cup gracias a los tantos de James Rodríguez y De Gareth Bale. Además el partido significó el debut de Marco Asensio. Mañana los de Rafa Benítez se medirán a las 9 menos cuarto al Bayern de Múnich, que ha ganado la otra semifinal por 3 a 0 al Milan y mañana también será el turno del torneo Joan Gamper en el que el Barcelona se medirá a la Roma y que podrán ver en Antena 3. Este supondrá el primer partido de pretemporada de Messi o de Neymar, que regresaron de sus vacaciones hace unos días en el Betis. Rafael Vander se perderá el inicio de liga tras sufrir un esguince de tobillo que le va a mantener fuera durante tres semanas y en la fase previa de la Champions League hay que destacar la eliminación del Ajax de Ámsterdam en la segunda ronda previa frente al Rapid de Viena tras caer por 2-3 a 3 en su propio estadio y la selección española de baloncesto continúa con sus entrenamientos de cara al Eurobasket hoy Pau Gasol comentaba cómo ve al equipo
5: El equipo creo que está bastante bien eh, creo que todos, todos los jugadores han venido en, en buen estado de forma y, y bueno, pues la, bueno, creo que una de las cosas que se caracteriza a este equipo es la ambición que hemos tenido cada, cada año, ¿no? cada campeonato. Las cosas podrán haber salido mejor o peor, pero la ambición siempre, siempre ha estado ahí.
13: Recordemos que el primer partido de los nuestros será el 5 de septiembre en Berlín frente al combinado serbio.
5: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 11 y media, las 10 y media en Canarias, en La Brújula, con María Hernández.
13: Las
0: tardes de Arturo Tellier, gelo en verano. Desde las 4, toda una tarde por delante. Actualidad entrevistas y debate. Cocina, libros y tendencias. Cine en cuatro dimensiones. Deportes al sol. Guías de viaje por todo el país. Si quieres un rato entretenido con la radio, te proponemos Gelo en verano. Luz estival en la multitud de voces que escucharás con nosotros. Tenemos un verano y juntos le vamos a sacar partido.
3: Gelo en verano. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio onda Cero.
8: Déjame que te cuente
11: quédate en onda Cero
0: When you were here before yo lo siento mucho. Después de las noticias me cuesta mucho pisar a Richard Cheese. Porque es que me encanta cómo lo hace, pero comenzamos una nueva entrega de Salseros 2015 con Xavier de la Maza. Xavier, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Ya de vuelta.
14: Con colorcito, además.
0: ¿Con eh? color. ¿Te has sentado
14: bien que el se, fin que, de semana. Y se note que en algún momento eh, estamos, es agosto y tal. Eh, además de las horas que nos pasamos trabajando, a que por lo menos... Pero se un tiene poco que notar, se tiene que notar.
0: Bueno, hoy tenemos que felicitar a nuestro salsero. Sí, porque hoy ha, hoy ha
14: hecho un... Hoy culminó un excelente plato, me, pare, me parece a mí. ¿eh? Hoy vamos a saludar a un salsero y encima nos vamos a dedicar a hablar de la buena vida y de la gastronomía, pero lo fundamental es que hoy nuestro estimado invitado, Rodrigo García Fonseca, ha sido papá. Felicidades, oh, Rodrigo.
15: gracias.
0: Telmo, ¿qué tal está?
15: Telmo está, telmo está espectacular. Ah. el mejor plato que me ha salido después del anterior ¿eh? el anterior Juanito Juancho
0: hermanito que bien
15: hermanito ya, ya y con esto ya vamos cerrando etapa ¿eh? no. eh, numerosa
0: con el siguiente ya sabes tiene sus Pero, ventajas
15: bueno bueno
14: Eso... habrá que
0: consultarlo con habrá la, que consultarlo con y, y habrá que ir
14: a por los ingredientes ¿eh? de, para el siguiente plato todo esto se hace, se hace despacito bueno
0: un besito para Telmo de nuestra parte y sabía adelante, venga.
14: Oye, pues nada, no, yo creo que en la definición de, de salsero y de encima de salsero mayor del reino, <ríe> mejor entra entra Rodrigo eh, en, ¿en qué momento te caes tú a un perolo de comida y no acabas de salir?
15: <ríe> pues mira, estas cosas que no sabes cómo pasan, que, que no sabes qué hacer con tu vida y algo que te dice alguien oye, pues lo mismo prueba por ahí y, y esto pasó hace como siete ocho años, calculo más o menos, ¿Sí? cuando, cuando yo me dedicaba a otras historias y era <risa> manager de Sodexo, me llevando cuentas y restaurantes y cosas de estas, y con la crisis nos cortan el chollo y digo, ¿y ahora qué quiero hacer con la vida? ¿no? Y empecé un poco a fotografiar platos. Eh, se me daba, decía la gente como que bastante bien y tal, ¿no? Aquello de que tienes un poco de ojo y tal y cual y dije, bueno, y ahora aparte de los precios, a ver si me sale cocinarlos, ¿no?
2: Y, y además pusiste? estaban
15: buenos. Y <risa> <risa> Y parece ser que la gente de decía que estaban buenos, con lo cual ahí fue un poco... con me picó, ¿no? Así que, bueno, pues siete, ocho años y luego que es que he subido no es Tierra de Toda la Vida de Dios. Encima de eso. En,
14: encima de eso pero, pero, eso. pero vamos a empezar desde, desde la actualidad porque habéis montado un fenómeno con Chuka bar en Madrid que se escucha en el resto de España. ¿Qué es, qué es Chuka bar <risa> ¿Por qué lo hicisteis? Y, y, qué, ¿Y qué os está aportando el, el hacer un proyectazo en, eh, en Madrid?
15: Pues mira... Pues primero de todo, es, está siendo una aventura de lo más apasionante, extraño por el ruido que está teniendo, que todavía no entendemos muy bien las cosas a veces, ¿no?
0: <risa> eso de la versión y, japonesa de la cocina china tiene su gracia, ¿eh?
15: Eso es, sí. Pues, oye, es que los chinos, tú te das cuenta que están en todos los lados. Es todo sí, el mundo, al sí, final, sí, sí. recurrimos en algún plato, hay algo chino, hay algún origen chino, sobre todo en cuanto vas desapareciendo un poco de Europa, te vas moviendo por ahí... Eh, joder, los chinos que han tenido una cosa de una, una inmigración brutal, ¿no? Tenemos la comida chifa, peruano-china, eh, sí. eh, tenemos la Nikkei, que era la japonesa con la peruana, y de repente estaba la comida chuca. Y la comida chuca, chuca no quiere decir más que chino en japonés, es así de simple, ¿no? Entonces, el fenómeno de chuca, yo, o sea, tampoco lo, no sé si llamarlo fenómeno, es que también es bastante fácil ser muy reconocido sé, en algo cuando eres casi el primero, ¿no? Pero bueno, que te también, te llámalo,
14: llámalo, llámalo vanguardia. Eres, O sea, digamos, eres la vanguardia, ¿Claro? lo, la, esa adaptación, pero es una adaptación, la verdad es que exquisita, yo he tenido la, ¿Sí? la suerte de, de poder estar, de poder degustar... Y no eh, me has dicho nada. No, no, pero era, yo me estaba de cuerpo presente <ríe> en Madrid y yo no no me podía ir sin pasar por, por, por Chuca. Y la verdad es que, digamos, esa adaptación es... Es espectacular y yo creo que o la gente de Madrid va a Madrid y los que pasamos por Madrid también sí. hacemos, intentas liberar y pegas un codazo a tu agenda para acabar apareciendo por, por Chuca, ¿no? Sí. ¿Lo estáis viviendo de esa manera, Rodrigo?
15: Sí, sí, la verdad es que, mira... Cuando cuando arrancamos pensamos, dijimos, bueno, pues vamos a hacer 15 días de prueba, a ver cómo funcionamos, a ver si nos adaptamos y tal. Y la acogida fue, la verdad es que fue el copón, ¿no? Había muchas ganas, la gente estaba muy caliente. Calentamos también por nuestro lado, calentamos bastante con redes sociales, que creemos que es importante el que iba a aparecer esta, esta historia del ramen. Y la verdad es que jo, está siendo espectacular hasta julio, que nosotros decíamos, ¿quién va a comer sopa en julio? ¿no? Pues pues mira, toda la gente de fuera de Madrid que, que, que aprovecha esos días, pues estamos dando cuenta que todo el mundo chuca, 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 chuca. Y, jo, y nosotros estamos más que agradecidos, ¿no? O sea, está siendo... Estamos ahora cerrados, ahora digo, eso sí, de a, a todo a gusto estamos cerrados, necesitamos mentalmente recomponer nuestra mente. Y de las ha
14: batallas ha hecho, de esta temporada. De, ¿no? de las
15: batallas de esta temporada, que ha sido, ha sido muy duro, pero muy agradecido. ¿no? Al fin y al cabo, darte cuenta de que algo que estás haciendo con tanto cariño, tanto esfuerzo, desde prácticamente desde cero, porque yo, por ejemplo, joe, yo 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 no soy yankee y, y no tengo el concepto tan abierto al ramen, ¿no? Sí. Pero mis socios, que son Lorena Mauri, que es de Los Ángeles, y, mi... y otro, John, ¿no? John, John Hasby, cocina, que, es John sí. Hasby eh, que es neoyorquino, ellos sí que han vivido la cultura de la expresión del ramen mucho antes que nosotros, ¿no? Y ellos lo tenían un poco más asumido y sabían, ellos tenían muy claro que esto podía ser un pelotazo. Pero sí que joder, estamos las que encantados,
14: encantados. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo va funcionando ese equipo? Digo porque al final arrancáis los tres, pero ya, digamos, sois una empresa, eh, hab habéis tenido que, digamos, contratar a gente, a cosas de pagar sí, facturas, sí, sí, sí. De, lia de liaros. ¿Cómo está, siendo, ¿Cómo está siendo eso de sobrellevar a todo trapo una cosa pues que estos, va creciendo? Estos
15: son de las de prueba de error. Sí, y ya sabes, cuando. Cuando, cuando no has montado nada en tu vida y te vas encontrando que las cosas son o, o en, en nuestro caso han sido mucho más rápidas de lo esperado sí. y, y gracias a saber yo saqué pues estas cosas que, que van saliendo encima rodadas, ¿no? Eh, abres con, con lo que tienes eh, y la respuesta de la gente te va haciendo pues la demanda, pues contratar gente y buscarte otras historias para, para poder hacer mucho más efectivo tu trabajo de día a día. No, no podemos, es que no, te, no no tenemos queja la gente ha tenido paciencia porque cuando abrimos no teníamos reservas, no hacíamos reservas y aquello eran unas colas leoninas, era una cosa que no entendíamos ni leches. Y estábamos solo, yo ni yo en la cocina, Lorena estaba por la sala, como podía la pobre mujer también, atendiendo a todo, a todo pichichi y, y bueno, al fin y al cabo el tema es un poco ir engrasando todas estas cosas y metiendo gente que más o menos sobre todo que, que, que entienda qué es lo que queremos buscar y tal ¿no? La, filosofía, decir, ¿no? Gente
14: la cope... filosofía, ¿no? que que gente La filosofía,
15: ¿no? No es, no es un restaurante al uso, no es más bien una taberna, es lo que llaman los, los japoneses un izakaya, no es una taberna japonesa es un sitio donde te vas a pasar bien en el que... Yo doy fe de, que, de que
14: fuimos a eso sí. y que culminamos la noche o sea, fabulosamente al, al, a, por encima de las
0: expectativas. Me estáis dando ¿verdad? envidia, me estáis dando mucha envidia.
15: Eduardo, es que tienes que venir. Joder.
0: No, 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 vamos, me voy a dar una vuelta, no sé, cuando abras.
14: Oye, eh, Rodrigo, ahora sí. hacemos un salto para atrás. Te sí. has comentado un hecho que es que la, tu evolución empieza precisamente cuando arranca la crisis. Entonces... Eh, un poco porque también en este punto muchos oyentes nos van a decir, esos arranques, no esa motivación, yo intuyo que, que lo tuyo obviamente no es que tuvieses digamos el camino fácil, porque si se termina la etapa en, en una empresa y en plena crisis hace siete años, pues bueno, arrancó y de manera virulenta. Para ti, mirando para atrás, ¿cuál fue la decisión correcta en la que igual inconscientemente te vas a este para tirar adelante?
15: En, en, qué quería hacer yo, o sea visto que, visto que ya habíamos rodado, ya llevaba ya había diez años trabajando, eh, yo estudié turismo, eh, me dedicaba a gestionar eh, números para una empresa de restauración de colectividades y veía que aquello al final tienes tus metas, ¿no? o sea, tus limitaciones, incluso tus limitaciones. porque es que estas empresas mastodónticas avanzar es complicado. Y ya, al final y al cabo decía, bueno, a ver, ya voy teniendo ya 30 añitos, tío, aquí habrá que espabilar un poco, ¿no? ¿Qué quiero hacer en mi vida para ser lo más feliz posible? ¿No? Ese era el punto sí. uno. Y dije, quiero cocinar. ¿A qué nivel? Pues yo no sabía que iba a llegar a, a este pelotazo de hoy en día, pero sabía que tenía que empezar por alguna cosilla. Entonces yo tenía un buen amigo, un conocido, que se llama Vino Redruillo, y le dije, oye, tío, yo quiero cocinar contigo, ¿no? Él tenía un sitio en Madrid que se llama La Ancha de toda la vida, luego pongo las tortillas de gabino y la gabinoteca. Sí, ¿eh? Y entonces me dice, oye, yo no te puedo dar curro ahora mismo, pero tengo un colega que tiene una agencia de, de comunicación, una agencia de publicidad, y que busca un chef para una locura suya, que es... Un chef privado para él y los, y los clientes. Y ahí me metí tú. ¿Y por la mañana daba de, comer, daba de comer a cinco locos todos los días y ahí hacía lo que me salía a la punta de la nariz. De ahí pasé a. Un, un año después de estar ahí, pasé a dar clases de cocina
11: en cocina club, ¿no? Española
15: en Kitchen Club. Eso es. Y aquella allí fue donde conocí a John y a Lorena. Estuvimos otro añito ahí. Y John y yo queríamos un poco soltar nuestra creatividad en, en algo pequeño que no nos supusiera ningún tipo de inversión prácticamente y montamos una cosa que se llamó Puntapié, que se llama oh. Puntapié.
0: El primer superclub era... privado de Madrid.
15: Eso decían. eso decían, Había alguno más por ahí, pero otra vez volvimos a hacer mucho ruido. ¿no? Y siempre lo bueno que hemos tenido es que hemos tenido el beneplácito de la gente que,
14: que, lo, ha que, probado y, o sea... que lo ha
15: probado y, y que además era gente muy influyente dentro de la gastronomía, por lo menos en Madrid. no? Desde sí. Juan Echanove, Sacha eh, y Patricia Mateo, que es nuestra agencia de comunicación, Mateo Ancon que apostó por nosotros y nos cedía su casa para hacer cualquier tipo de, de locura. acto virulento gastronómico porque allí metíamos a todo pichicho o sea que yo era la casa de, parte de la casa de tócame eh, Roque, tócame Roque. Sí,
14: <risa> es. o sea que ese ha sido el periplo un poco el, el ir cogiendo ritmo no que al final sí, es como lia, liarte ritmo. la manta a la cabeza y, y cada año que he ido pasando ha ido a más y
15: prácticamente no mirar atrás simplemente para mirar si había alguna cosa que querías cambiar pero siempre para adelante y ya o sea, o sabes y buscando eh,
0: lo que hay que buscar en esta vida que es el disfrute máximo y ya está
15: exacto exacto y si no lo consigamos nosotros que lo disfrutara por lo menos el de enfrente o que estaba asustado, no que además era una cosa que nos importaba mucho joder había días que joder, estabas muy 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 jodidos y decimos no salimos adelante en esta cena nos van a colgar yeah. y al final era joder que sí que va a salir pues es es, que esa, sonrisa, esa
14: sonrisa esa en la, sonrisa en la cara de la gente de, de ver que está de que está comiendo muy bien y se lo está pasando la muy satisfacción claro. al
15: final al final cocinar para mí es eso o sea, ver la cara de satisfacción del tío de enfrente. Y además que es una cosa que cuando vienes de la empresa, que es todo menos inmediato, sí, ¿eh? la cara de satisfacción al probar un plato y dices, ¿esto funciona o no funciona? ¿no? Y lo ves al momento. Y, y lo ves al momento. No hay que esperar a fin de mes para ver cómo ha salido a cuenta de resultados.
0: Bueno, falto yo para ir al chuca ¿eh? eh esto, esto le tengo que poner remedio rápidamente porque no puede ser. Le veo muy, muy satisfecho a salir de la maza. Eh, <risa> que ha sido un verdadero placer, Rodrigo. Oye, mi placer. Mi más sincera enhorabuena... Cuida bien, cuida bien a Telmo y al resto de la familia y cuando abras me avisas que voy para allá.
15: El 1 de septiembre estamos ahí con Nueva Cartagena. Ahí estoy, ahí estoy. Eh...
0: Sabi, quedamos te, y vamos. te llevo, te Venga, llevo. Va, lugar, va, 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 te perfecto.
15: Sabi que ya se sabe bien las calles, las calles. Sí, sí, la sí, sí, sí. Lugar, ningún ¿no? problema.
0: Ya está, atado. Eh, ya iremos. El 1 de septiembre y estamos. Rodrigo Venga. García Fonseca, fundador de Chuca Ramen Bar en Madrid. Bueno, yo creo que todo un verdadero fenómeno y lo que dará que hablar todo esto. Un abrazo Esperemos. y cuídate mucho, salsero.
15: Venga, muchas gracias. Un fuerte gracias. abrazo.
0: Sabián, nos vemos mañana. Hasta mañana, se me abierto el apetito. Seguimos aquí en déjame que te cuente.
3: Déjame que te cuente en Onda Cero.
8: Quedan pocos días pocas horas, esta puede ser tu oportunidad lo puedes tocar, es una realidad, Y es ese 6 de agosto no lo dejes pasar multimillonario
2: Extra de verano de la ONCE, este
10: 6 de agosto 20 millones de euros el premio más grande de la ONCE jamás cantado Publi.com
3: Tenemos todo lo que pueda imaginar para ir de compras por el mundo sin salir de casa con entrega en 24 horas. Publi.com Su tienda de confianza online.
8: No existe un momento en el día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto. Cuando no estás. Junto a mí no hay bella melodía En que no surjas tú Y yo quiero escuchar Cuando me faltas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios el sol y las estrellas Contigo en la distancia
0: en este último tramo de Déjame que te cuente vamos a contar con una maravillosa contadora de historias. Su último trabajo, Contigo en la distancia, no solo ha cosechado importantes premios, sino que también está arrastrando muy buenas críticas. Nos saltamos esa distancia para charlar durante unos minutos esta noche con Carla Gelfenbein. ...que cuenta una historia sobre los recovecos... ...del talento y del amor, secretos... ...incluso la novela esconde uno muy importante... ...porque es un homenaje a una gran escritora... ...latinoamericana llamada Vera Sigal. ...Carla, ¿cómo te encuentras con esta historia? ¿De dónde surge? ¿De dónde viene todo esto?
16: Creo que la palabra precisa es justamente esa... ...encontrarme con esta historia... ...porque yo cuando comienzo a escribir... ...no tengo claro cuál es la historia... ...que voy a construir... ...en este caso tenía muy claro los personajes... El personaje central, bueno, que son eh, Emilia y Vera Sigal, que es esta escritora octogenaria, esta escritora de culto eh, y que está basada en una escritora brasilera, Clarice Lispector, una gran escritora, que yo digo que si de verdad no se hubiera fallecido, si no hubiera fallecido tan joven, habría recibido el premio Nobel y, y ella siempre me, me, me inspiró muchísimo, era una escritora bellísima, bellísima de esas bellezas despampanantes y misteriosas y al mismo tiempo tenía una escritura eh, muy particular y siempre me, me inquietó y me, me produjo mucho misterio y cuando leí su biografía no hace muchos años descubrí que muchos elementos de su historia familiar coincidían con mi historia familiar una familia que había huido de Ucrania de los pogromos y habían llegado y habían eh, la de ella llegado a Recife la mía a Valparaíso y, y bueno y en ese minuto surgió el personaje y de ahí de ahí dije, aquí hay una historia, pero que historia la verdad es que se fue construyendo en la medida que la iba eh, escribiendo, ¿no? que la iba descubriendo.
0: Uh -huh. eh, además, te llegaste a dar cuenta que mm, la historia que tú estabas escribiendo se mezclaba con tu propia historia y con la de tu madre.
16: Exacto, exacto. O sea, eh, fue como realmente para mí un viaje, ¿no? Un viaje claro. a través de, de mis personajes que, que, que me llevaban también a mí, ¿no? Que me llevaban a mi propia historia. Eh, todas
0: las familias tienen sus secretos.
16: Todas las familias <risas> tienen sus secretos, exactamente. Y en el caso de mi familia... Eh, mis abuelos murieron cuando yo era muy joven y luego mis padres nunca eh, me, me contaron mucho cómo había sido todo este todo este periplo claro, que pero llegaste dejado. a conocer
0: una mujer que compartió celda con tu madre ¿no? y que te contó sí, la historia
16: sí 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 bueno ese es otro mi madre bueno en algún minuto eh, con el con el eh, Pinochet cuando cuando cayó cuando cayó el gobierno de la Unidad Popular y Pinochet eh, llegó al poder la tomaron presa y estuvo desaparecida eh, varias semanas y durante esas semanas, bueno, no supimos de ella, pero tampoco luego supe qué es lo que había ocurrido realmente, ¿no? Porque yo era muy niña y mi madre no nos iba a contar a mí y a mis hermanos eh, qué, qué exactamente le había ocurrido. Y no fue hasta poquísimo tiempo atrás, mientras escribía esta novela, que me encontré con una compañera de celda de ella, una mujer ya mayor, por supuesto, y que me había, no solamente compartido celda, sino que compartido el lecho, porque era una, una, una celda de cuatro literas donde habían ocho mujeres, y bueno, y me contó detalles, digamos, de, de lo que había sido esa experiencia.
0: Eh, no, no ha tenido que ser fácil por una parte, no eh, sobre todo porque las heridas aún están abiertas en, en vuestro país, eh, quedan miles de historias todavía por contar
16: quedan miles de historias por contar exactamente, quedan miles, miles, miles de historias por contar y co pasan este tipo de situaciones, que, claro. que yo estoy escribiendo una novela que no tiene nada que ver con el golpe militar <risa> y y, va, y me encuentro con esta uh -huh. y, y bueno, y, pero te y, y sirve lo también... lo introduje está en la novela, es parte eh, no esencial, ni mucho menos, pero que construye eh, este personaje de Vera Sigal, ¿no? Vera Sigal de alguna manera toma el rol de mi madre y, y, y bueno, y cada de presa, pero es, es, es un aspecto de su personalidad muy, muy, muy tangencial, pero que, pero que sí la constituye como, como un personaje.
0: ¿Sirve también para conjurar fantasmas? Imagino que sí, ¿no? Contarlos a veces sí,
16: sí, sí. nos ayuda
0: a expulsarlos.
16: Sí, yo creo que sí. O sea, de hecho, bueno, lo que yo hice fue inventar una historia para mi familia, en vista que no la tenía, que nunca me la contaron. Eh, la inventé y esa es una manera también como de reconciliarse con la historia.
0: Claro, tú dices que eres judía, eh, no eres parte de la oligarquía chilena y tu identidad está en lo que escribes. Leer y, y escribir ha sido tu refugio y tu hogar.
16: Exactamente, exactamente, sí, porque bueno, como como contaba anteriormente, lo, mis abuelos huyeron de Europa, eh, eh, llegaron a América y luego nosotros tuvimos que salir de América porque luego que tomaron a mi madre presa sa salimos, ¿no? Salimos y nos fuimos a Inglaterra. Entonces este este este, este constante errancia, eh, esta constante errancia familiar, de alguna manera me ha desarraigado, ¿no? O sea, soy chilena. Sin duda, me, mi país, lo considero mi país, pero también soy yo, eh, eh, en mi mundo, que es, eh, es las letras que me acompañan, siempre estoy con un libro, un texto, eh, ese es mi lugar, ese es el lugar que me acompaña, siempre
0: con elementos propios de la novela de suspense, una historia coral que avanza en dos líneas paralelas que acaban mezclándose. Las pistas, los sospechosos, las falsas interpretaciones nos conducen al esclarecimiento de una verdad que tal vez no es la que buscan algunos de los protagonistas. Amor, sacrificio por la persona amada, las servidumbres de la genialidad, la familia, la identidad, la mentira, el poder de la sangre... Bueno, son algunos de los temas, pero hay muchos más.
16: ¡Guau! Wow, está muy bien. Yo debiera de copiar eso. Porque está muy bien.
0: <ríe> sobre todo se trata de una emocionante narración sobre un secreto familiar oculto durante generaciones y que ahora llega... Premiado. Además, eh, creo, si no me equivoco, que va a ser publicada simultáneamente en una veintena de países de habla Exactamente. hispana.
16: Exactamente. Eh, o sea, en este minuto debiera de estar en las consolas de las librerías de todo bien, Hispanoamérica.
0: Bien, bien, bien. <risa> pues en este caso lo que tiene que estar es en la consola de nuestra librería, porque lo vamos a disfrutar muchísimo. Contigo en la distancia, trabajo de Carla Gelfenbein. Carla, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, ¿verdad?
16: Muchas, muchas gracias. Y muchas hasta gracias. siempre. Cuídate mucho.
0: Adiós. Gracias.
16: Adiós.
8: Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.
0: Nos vamos acercando poquito a poco a las once y media, diez y media en Canarias. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios
13: que te acompañan por la mañana,
8: cuando te mueves por la ciudad,
9: o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
13: sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
0: Así llegamos a la última hora de la información en la brújula aquí en Onda Cero y nosotros volvemos mañana aproximadamente a la misma hora. Feliz noche, gracias por hacernos compañía y hasta mañana.